0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 29 février. Et oui, ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Un audit mené par Deloitte à l'aéroport de Charleroi met en lumière une série de transactions financières qualifiées d'atypiques. Toutes concernent l'ancien management en place à l'aéroport jusqu'en 2018. L'assureur belge AGEAS a mis une offre à 3,6 milliards d'euros sur la table pour acquérir l'assureur britannique Direct Line, mais l'affaire n'est pas gagnée. 2023 a été une année record pour l'installation de panneaux photovoltaïques en Belgique, mais pour atteindre les objectifs de 2030, une sérieuse accélération doit s'effectuer, en particulier en Wallonie. Je m'appelle Ondinoires et vous écoutez le brief. Le brief. Cette info dès 7h. Tout ça a un peu l'air d'un catalogue de mauvaises pratiques de management. Le cabinet de Deloitte vient de remettre son rapport sur la gestion de l'aéroport de Charleroi jusqu'en 2018. Un rapport qui vise nommément l'ex-CEO Jean-Jacques Cloquet, son directeur financier Denis Tellier et l'ancien directeur technique Patrick Lambrecht. C'est un audit qui avait été commandé en 2022 par le conseil d'administration de l'aéroport lui-même. Il en ressort des transactions financières problématiques, voire simplement sans aucune justification, pour un total de plus de 7 millions d'euros. François-Xavier Lefebvre, vous êtes journaliste et votre terrain de jeu, c'est la Wallonie. Vous avez lu ce rapport pour le brief et il y en a un peu pour tous les goûts. Donc le, ce rapport, il est commandé par les l'aéroport à, à Deloitte et il épingle euh, toute une série de, de transactions euh, atypiques, comme le dit Deloitte. Prenons par exemple l'octroi des rémunérations au sein du comité de direction. On voit que Monsieur Télé, par exemple, reçoit une rémunération qui n'est signée que par Monsieur Cloquet. Monsieur Cloquet euh, signe lui-même sa propre rémunération en matière de, de bonus. Au niveau du sponsoring, euh, l'aéroport sponsorisait le club de basket d'Espirou à Charleroi, à une période où euh, Jean-Jacques Cloquet était d'un côté CEO de l'aéroport et de l'autre président euh, du club de basket. Et Deloitte constate que les montants de sponsoring ont explosé. Donc on a appris que l'aéroport va envoyer ce document à la justice, donc on, on va certainement encore beaucoup en parler de ce dossier. L'enquête est donc toujours en cours et le principal intéressé, Jean-Jacques Cloquet, a déjà fait savoir qu'il comptait bien se défendre sur chacun des points du rapport dès qu'il sera en sa possession. AGAS veut s'attaquer au marché britannique. L'assureur belge a fait une offre d'achat sur le groupe anglais Direct Line, qui le valoriserait à plus de 3,6 milliards d'euros. AGEAS propose de racheter les actions de Direct Line à hauteur de 233 pence par action, soit l'équivalent d'environ 2,70 euros, ce qui représente une prime de plus de 42 par rapport à la valeur de l'action. Cette opération, elle renforcerait encore la position d'AGEAS sur le marché européen tout en rééquilibrant son profil d'activité vers les offres d'assurance non-vie. À la Bourse de Bruxelles, le cours d'AGS a été brièvement suspendu ce mercredi suite à la révélation de ce possible deal. Mais pour l'instant, la direction de Direct Line a rejeté cette offre et elle n'y va pas de main morte puisqu'elle la juge, je cite, incertaine, inintéressante et sous-évaluant considérablement l'entreprise. Ce n'est pas gagné donc. En tout cas, si cette opération aboutit, la participation du bras financier de l'État fédéral dans AGAS serait forcément diluée alors que normalement, il était censé vouloir maintenir son ancrage belge. Mais ce n'est pas encore assez. Dans son dernier rapport sur le parc photovoltaïque en Belgique, l'association Énergie Commune souligne les chiffres records de 2023 concernant l'installation de nouveaux panneaux photovoltaïques en Belgique, au nord comme au sud du pays d'ailleurs. Ça c'est pour le mieux. Mais il y a un mais. Les chiffres records de l'année passée tiennent à des circonstances particulières et ne traduisent pas nécessairement une tendance de fond. Maxime Van de Weyer, bonjour. Bonjour Andine. Alors vous êtes un de nos journalistes énergie à l'écho et selon les acteurs du secteur photovoltaïque, il y a encore trop d'obstacles qui freinent son développement. Alors c'est sûr, l'année a été record, mais c'est un record à prendre avec des pincettes parce que selon les acteurs du secteur, les chiffres euh, très bons de nouvelles installations sont essentiellement euh, liés à des facteurs conjoncturels. C'est spécialement euh, marqué en Wallonie hein, où il y a eu une espèce d'effet d'aubaine 2023 ayant été la dernière année où il était possible de bénéficier encore du fameux compteur qui tourne à l'envers pour les installations euh, résidentielles. Et donc, ce que euh, demandent les acteurs euh, du secteur, c'est évidemment de favoriser euh, davantage ces installations au-delà de l'arrêt de ce type de soutien. Et surtout, euh, les grandes installations, hein, on voit qu'en Flandre notamment... Celles-ci ont énormément progressé ces dernières années. Et on remarque aussi une très grande disparité régionale. La Flandre accueille près des trois quarts du parc photovoltaïque belge, contre 22% pour la Wallonie et seulement 3% à Bruxelles. 2024 devrait être l'année du retour de la croissance pour UCB. Le groupe pharmaceutique belge a vu ses ventes se tasser depuis deux ans à cause d'une perte d'exclusivité sur plusieurs produits, notamment sur le médicament contre l'épilepsie Vimpat, qui est désormais concurrencé par des génériques. Mais le ralentissement des ventes du CB est aussi dû au retard pris dans le lancement du BIMZELX aux états unis ce nouveau traitement contre le psoriasis est appelé à devenir le médicament phare de l'entreprise dans le futur, mais il n'a reçu le feu vert du marché américain qu'à l'automne dernier. Par ailleurs, UCB a actuellement 12 programmes de développement clinique en cours. L'année 2024 sera donc marquée par d'autres lancements importants qui devraient réamorcer la pompe de la croissance. L'action UCB a gagné plus de 8% hier à Bruxelles. C'est déjà l'un des meilleurs performeurs au sein du Bell 20 depuis le début de l'année. Sur les marchés, Wall Street a fini en légère baisse ce mercredi avant la publication de nouveaux chiffres sur l'inflation attendue aujourd'hui. Du côté du Japon, la bourse de Tokyo était aussi en léger repli. Son indice phare, le Nikkei, affichait un recul de 0,65% à la mi-journée. Avec une valorisation de 2,7 milliards d'euros, la plateforme d'assurance santé Alan est véritablement une pépite de la French Tech. Cette start-up qui prétend rien de moins que révolutionner le monde de l'assurance santé est présente en Belgique depuis trois ans, où elle a atteint désormais les 40 000 membres. C'est un peu en dessous de ses ambitions, mais la jeune pousse a tout de même augmenté sa clientèle de deux tiers et ses revenus atteignent désormais 15 millions d'euros seulement pour la division belge. C'est la plus forte croissance de l'entreprise d'ailleurs, comme l'explique Jonathan Orban, le directeur produit en Belgique de Allen. Alors La branche belge et la branche espagnole font énormément de croissance euh, cette année. Alors ça, c'est bien sûr en, en chiffre relatif, hein, en pourcentage de croissance, parce que en chiffre absolu, la croissance est bien sûr encore bien plus grande en France pour le moment. C'est juste qu'on arrive à un stade de maturité en France où euh, atteindre 40% de croissance, c'est déjà phénoménal. Ça fait des années qu'on nous pose la question de quand est-ce que le marché va commencer à plafonner. En fait, on continue à avoir une croissance très forte dans le temps. et On a atteint maintenant 500 000 membres assurés à travers les trois pays. Et on prévoit encore des très grosses croissances dans les années à venir, tout simplement parce que en fait, cette catégorie de partenaires santé qu'on est en train de créer est une catégorie qui en fait, répond véritablement aux attentes des entreprises et de leurs employés. En plus du remboursement de prestations médicales, Alan propose aussi différents services de soins comme de la télémédecine pour différentes pratiques médicales et l'entreprise promet aussi une réponse à des questions médicales en moins de 3 minutes, grâce à l'intelligence artificielle notamment, ici aussi. Avec tout ça, Alan vise les 100 000 membres belges d'ici 2025. L'inflation a encore des poussées de fièvre, preuve que le mal n'est pas encore totalement soigné. En février, elle a presque doublé par rapport à janvier, passant de 1,75% à 3,2%. L'inflation s'inscrit dans une trajectoire plutôt ascendante depuis quelques mois, malgré la hausse des taux qui devrait la ralentir et la baisse des prix de l'énergie notamment. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, hein, c'est que l'inflation sous-jacente, donc celle qui ne tient pas compte de l'évolution des prix de l'énergie ni des produits alimentaires non transformés, elle, elle a baissé pour le neuvième mois consécutif. Quant à l'inflation des produits alimentaires, elle demeure soutenue, même si elle baisse aussi depuis presque un an. C'était censé être le prochain gros projet de Apple, mais il n'en sera rien finalement. La célèbre marque à la pomme l'a annoncé, elle renonce à son Apple Car, son projet de voiture électrique autonome. Dix ans de recherche, plus de 2000 travailleurs occupés sur un projet baptisé en interne Titan, ça donne le ton. L'objectif était de faire de cette voiture le prolongement naturel de l'iPhone et de venir chatouiller Tesla. Mais malgré les milliards investis dans ce projet, il passe à la trappe sans qu'Apple ne donne aucune explication. Du coup, on peut raisonnablement se demander d'où viendront les prochains moteurs de croissance pour Apple. J'ai posé la question à notre journaliste et as des nouvelles technologies, Arnaud Martin. Cet échec ici de l'Apple Car est effectivement assez problématique pour Tim Cook, hein, puisqu'il a du mal à se défaire de cette image d'une entreprise qui est de moins en moins innovante. Tim Cook ayant principalement réussi en fait, à faire de Apple une grande marque sur le marché des smartphones. Mais hormis l'Apple Watch, du côté des innovations, elles sont assez peu nombreuses. Il y a effectivement d'ailleurs quelques échecs assez retentissants. Peut-être une bonne nouvelle quelque part, entre guillemets, avec l'arrêt de ce projet, c'est que Apple bénéficiera à nouveau de moyens conséquents pour s'attaquer à d'autres projets. Donc on pense forcément ici à des développements dans l'intelligence artificielle qui est forcément un domaine d'activité beaucoup plus proche de ce que fait Apple d'habitude et qui est un domaine où la marque est évidemment très attendue. Alors je vais quand même vous raconter l'ironie de l'histoire. Elon Musk aurait proposé à Tim Cook de racheter Tesla en 2020, mais le CEO d'Apple aurait refusé l'entretien. C'est déjà la fin de ce brief, merci à toutes et à tous de nous écouter chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer du brief et de nos épisodes spéciaux, mais aussi, si vous en avez envie bien sûr, à nous mettre plein d'étoiles, parce que ça nous aide beaucoup pour vous informer chaque jour. On se retrouve demain pour un dernier brief avant le week-end et avant le début du mois du printemps, celui de mars. Salut